0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify, bref, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, l'écosystème français, je trouve suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein de ces grandes entreprises. Alors, Pendant environ une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies, leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes, ou tout simplement de votre vie. Alors j'essaie de publier un épisode une fois par semaine, vous retrouverez aussi les références ou les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au petit questionnaire qui est épinglé sur le compte Twitter du podcast arrobase lafrenchtouchfm. Je prends note de tous vos conseils et de vos suggestions pour améliorer le podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à me faire vos retours en répondant à ces quelques questions. Un merci tout particulier à Julien, Michel, Simon, Mathieu, Claire, Olivier, Stan, Jonathan et Chloé pour leur aide précieuse, leur temps ou pour leurs dons. Car oui, il est désormais possible de soutenir financièrement le podcast sur Patreon. Merci également à toutes celles et à ceux qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes, sur Twitter ou par email. Ça fait vraiment plaisir, ça motive et ça m'aide à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Alors, juste avant que nous passions à notre invité, je voulais vous faire une petite annonce. Je lance un nouveau podcast, plus court, qui s'appelle Le Pitch. Qu'est-ce que c'est que ça Je vous laisse écouter le trailer d'introduction. Le pitch, c'est un nouveau podcast qui renverse à la fois les codes du podcast et du monde des startups. En 5 minutes chrono, toutes les semaines, une startup va pouvoir vous présenter son projet, son équipe, le problème qu'elle résout, vous parler de son marché, bref, elle va pouvoir vous faire son fameux pitch et essayer de vous convaincre de l'aider. Alors que ce soit qu'elle soit à la recherche d'investisseurs, de financement pour un projet participatif, de bêta-testeurs, de votes, de partenaires, de clients, voire pourquoi pas de salariés, ces startups auront 5 minutes pour vous convaincre et pas une minute de plus. Si leur pitch vous plaît, vous pourrez les contacter directement depuis l'épisode sur votre appli préférée ou sur le site web lepitch.fm. Alors, si vous êtes une startup qui souhaite pitcher ou si vous voulez être informé de la sortie de ce nouveau podcast, il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans le descriptif de l'épisode. C'est un lien qui commence par Product Hunt. Voilà. Passons maintenant à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Julie Delannoy, Product Designer chez Product Hunt. Product Hunt, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu le site de référence, au même titre que Hacker News ou Reddit, pour découvrir de nouveaux produits. C'est l'endroit vers lequel toute la Silicon Valley, et par extension le monde du produit, se tourne pour découvrir les nouvelles apps, les nouveaux sites web, les projets fous de hardware. Le site a été créé par Ryan Hoover en novembre 2013, qui est passé pour l'occasion par Y Combinator, le célèbre incubateur de start-up aux US, et financé par Andreessen Horowitz, le non moins célèbre fonds d'investissement. Fin 2016, Product Hunt a été racheté par Angel List, mais la startup continue d'opérer de manière autonome, comme vous l'apprendrez dans cet épisode. Alors, à tous les fans de Product Hunt, vous en apprendrez plus sur cette incroyable startup, sur son mode de fonctionnement, sur son fondateur, Ryan Hoover, ou encore aussi sur les douzaines d'ontes pour apparaître en première place sur la home. On aborde beaucoup de sujets, que ce soit sur l'entreprise donc, mais aussi sur Julie, sur son parcours, sur le travail en remote, ou encore sur la réalité des femmes dans le monde du produit et du design aujourd'hui. Et je veux vraiment insister sur ce dernier point, car les anecdotes de Julie, comme celles qui m'ont été remontées par d'autres designers ou product managers avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter, m'ont réellement fait prendre conscience à quel point il y a une vraie inégalité qui existe et même qui persiste entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Donc il est vraiment temps que les choses évoluent, et j'espère qu'à travers ce podcast, à mon petit niveau, je pourrai aider à faire bouger un peu plus les lignes. Voilà. Ensemble, à nous de changer vraiment tout ça. Un grand merci à Julie pour son temps et belle écoute à vous en compagnie de Julie Delanois. Merci beaucoup Julie euh, de venir sur la French Touch Podcast. Euh, pour ceux qui nous écoutent, tu es dans le product design depuis maintenant plus de 10 ans. Alors en 10 ans, la liste est longue des startups que tu as aidées et accompagnées. Euh, Dailymotion, Deezer, Viddressing, Mention, PrestaShop, euh, Gitbook, Arte, Dashlane, Sigfox, bref, que des beaux noms. Euh, tu es maintenant depuis un peu plus d'un an product designer full-time chez Product Hunt, sachant que tu avais déjà travaillé pour eux euh, pendant deux ans dans le studio euh, TM, qui est basé à San Francisco. Alors, au milieu de toute cette aventure euh, freelance, entrepreneuriale, tu as monté euh, Kind en 2014, qui est une application pour euh, prendre des photos et des vidéos pendant les concerts sans déranger les voisins. C'est sympa, ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Moi, je travaillais encore à l'époque chez Apple. Euh, tu as beaucoup participé également à d'autres projets. Donc, il y avait Téléport, Remote Stories... Qui, euh, qui est absolument génial. c'est Alors, je voyais une description, c'était dans Productone, quelqu'un qui disait, c'est le yik-yak pour les gens qui bossent en remote. Ouais, c'est <rires> <c> <rires> un peu ça. L'idée, en fait, c'est de, de partager un peu ses états d'âme, parce qu'effectivement, le fait de bosser en remote, ça peut être compliqué, on peut se sentir seul, et donc c'est bien d'être un peu accompagné. Ouais. Et euh, c'est rigolo, parce qu'à un moment donné, j'avais l'idée de... J'en avais parlé avec un pote de d'avoir une caméra. C'est je me connecte le matin, j'ai toujours une caméra où je vois d'autres d'autres personnes en remote et euh, voilà.
1: Alors il y a une start-up il me semble qui fait ça mais pour les teams en remote ouais. euh, et alors
0: moi, ça m'angoisserait, mais, mais <rire> D'accord. <rire> ouais, c'est le côté un peu, bon, c'est Genre... bien, t'es en pli, je t'en te C'est quoi l'intérêt d'être en arrivant s'il y a toujours quelqu'un <rire> qui te
1: regarde
0: <rire> Qui te regarde. Euh, première question, donc tu as une longue carrière quand même en tant que freelance ou indépendante, et euh, pourquoi décider tout d'un coup, on va dire, de passer full-time chez Product Hunt
1: alors ça s'est pas fait tout d'un coup comme ça, ça a pas été brutal euh, je dois dire que j'avais rejoint TM euh, quand Kevin euh, Tunk qui bossait déjà là-bas euh, m'en a parlé parce que euh, l'un de leurs clients c'était Product Hunt, donc c'était vraiment un produit sur lequel j'avais envie de bosser mais la réalité c'est que quand tu es freelance euh, en product design, je dis pas que c'est un, un souci par exemple quand tu fais du branding ou de Enfin, ou juste du visual design, mais quand tu fais du product design, euh, le souci du freelance, c'est que généralement, tu n'as pas le temps euh, de vraiment euh, approfondir dans tout ce qui est metrics, de faire des itérations, de vraiment suivre l'évolution du produit. Euh, tu dois euh, tout caser dans trois dans mois ou quelques semaines. Avec trois mois je suis vraiment généreuse. Ouais,
0: ouais, généralement c'est beaucoup plus pour que ça ouais.
1: Et, euh, et, et je trouve que ça peut être bien par exemple de faire du consulting et de donner euh, des conseils à une boîte en fait euh, sur son produit, mais quand tu es la seule personne en fait qui s'occupe de leur produit. Ouais. Que tu fais ça en speed euh,
0: avec les autres dossiers à gérer
1: avec d'autres dossiers à gérer et que soudainement bah, euh, le truc est launché et tu n'as aucune idée en fait de ce qui se passe derrière pour les stats et ouais. de ce que tu pourrais améliorer encore je trouve ça un petit peu euh, frustrant ouais. c'est pour ça que je préférais euh, bosser full time en fait sur quelque chose où je sais que je peux vraiment améliorer le produit, je peux vraiment euh, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et, euh, et c'est pas forcément le cas en fait quand t'es en freelance sur des missions courtes.
0: C'est ok, ouais. Ça c'est ce que t'avais quand même vécu dans d'autres euh, d'autres projets sur lesquels t'avais travaillé avant.
1: Exactement, ouais. J'ai eu plein de projets euh, comme ça où où j'ai voulu m'investir euh, à fond parce que ça sert à rien en fait de de, ouais. de faire les choses à moitié. Et, et, et le souci, c'est que bah, ça, ça devient très, très compliqué en fait de, de revoir un client euh, deux ou trois semaines après que le projet soit terminé en disant « Bon, est-ce que je peux euh, avoir accès à vos stats et ouais. ce genre de trucs ?» Et généralement, euh, la collaboration est terminée, ils veulent absolument rien faire parce qu'en fait, ils sont très inquiets de, de tout ce qui va être facturation, etc. D'accord. Euh, okay. Ce que je peux comprendre, il hein, n'y a, ouais. a pas de souci. C'est juste que malheureusement... Je dis bien malheureusement, ouais. le product design, c'est pas de la sorcellerie, donc il euh, n'y a pas en fait un truc où tu claques des doigts ouais. et soudainement ça fonctionne. <rire> oui, euh, L'expérience, ça aide vachement à prendre les bonnes les bonnes décisions, mais il n'y a jamais rien qui sera parfait si tu pas les stats et que tu ne peux pas rebondir dessus. Et
0: euh, bah, dans le cadre de Product Hunt, je me souviens de la conversation avec euh, Kevin Tunk, justement, on l'avait eu un peu euh, dans un épisode que je vous invite d'ailleurs à écouter. Euh, ils avaient du coup complètement externalisé cette gestion du produit.
1: Exactement, ouais.
0: Et donc, euh, l'équipe fondatrice faisait tout sauf ça, mais comment comment vous arrivez à gérer euh...
1: Alors là, la relation était vraiment très différente parce que euh, déjà, euh, la relation entre le studio TM et Product Hunt, euh, elle a duré pendant plus de deux ans. Ouais. Pendant plus de deux ans, toutes les semaines, euh, on, est, on, on était en contact ouais. euh, avec euh, l'équipe hunt. On avait accès quand même euh, à leur retour de stats, etc. Okay. Donc, on pouvait vraiment faire du produit design là-dessus. Oh ouais. euh, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en freelance, généralement, t'as pas ça... Euh, en tout cas, pas avec des clients français, j'ai jamais eu ça... Euh, on, on demande de rendre les trucs jolis, quoi. On ouais, va dire. Ah ouais. Voilà.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, le côté... Euh... Ok, c'est plus du visual design que du product design.
1: Exactement, c'est plus du visual design.
0: D'accord, okay. Ce qui me
1: dérange pas, hein. ouais. j'adore faire du visual design, c'est beaucoup plus simple, on va dire, euh, ouais. et c'est super fun. Euh, mais... Mais si je suis product c'est parce que j'aime.
0: Faire plus que ça, ouais.
1: Faire un peu plus que ça.
0: Justement, dans les. Euh, alors, c'est un peu, on va dire, la partie producteur, d'accord euh, T'as travaillé, je regardais, sur pas moins de sept projets différents chez eux. Euh, je te l'ai dit. J'en ai
1: aucune idée. Ah bah voilà.
0: Mais je te le dis. Euh, en tout cas, de ce que j'ai noté. Donc, premier projet, euh, ça remonte à mars 2016. J'imagine que c'était avec euh, le studio. Qui étaient les Topics. Ouais. Euh, ensuite, à travailler sur le shop, ouais. sur KittyBot, ouais. on se revient, sur les cards, à intégrer, Product Hunt Cards, à intégrer sur les ouais. sites web. Il y a eu un gros revamp du site en août 2017, Product Hunt 4.0. Mm -hmm. euh, je passe un examen. <rire> le chat
1: euh, J'ai pas bossé sur le chat.
0: Ah, ok. Non,
1: euh, je suis mm. en support, en fait, sur le chat parce que... Il y a pas mal de restructuration en ce moment sur l'équipe. Et, euh, et du coup, euh, je vais m'en occuper maintenant, quand j'aurai un tout petit peu plus de temps. Ah
0: oui. Parce que j'allais dire, là, tu as lancé très récemment Makers, ouais. qui est top. Enfin, euh, moi, je fais partie de la communauté des podcasters. C'est vraiment super comme, comme initiative. Tu peux expliciter un peu plus euh, ce que c'est
1: euh, Alors, Makers, c'est... Ça part de très, très loin parce que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire à la base. Ouais. Euh, mais Makers, maintenant, c'est une section dans Product Hunt où, euh, pour le moment, c'est encore un peu fermé, ouais. euh, où euh, des personnes comme toi et moi qui bossent sur des produits qui ont décidé de fonder quelque chose ou qui bossent sur leur side project ou qui cherchent un job ou qui font des trucs dans leur vie, en fait, <rire> ouais. euh, partagent leur, leur, ce qu'on appelle des « goals mmh. », euh, leurs objectifs. Euh, et l'objectif de Makers, en fait, c'est de, de te sentir... Euh, comment on dit ça en français
0: ouais, J'adore cette question à chaque fois. <rire> dis en anglais. À si bon. Ouais. Te sentir responsable, r euh, observer rede voilà. Genre,
1: genre que tu un petit peu de la pression de, pression de tes pères ouais. tu vois qui, qui te disent <rire> vas-y euh, on est là pour te soutenir et tu vas atteindre ton objectif et ça va ça va ça va bien se passer mm. et euh, on avait commencé ce projet enfin par tout à fait autre chose mais quand on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire euh, allait pas allait pas suffire on, on avait bossé sur un un MVP sur euh, Dropbox Paper
0: exactement oui et euh,
1: et en fait on avait invité ah. une dizaine de, de makers à partager leurs objectifs un peu comme ça dans un document qui était privé et à voir ce qui allait se passer entre eux mm -hmm. sachant que c'est des gens qui se connaissent pas et ah, c'était euh,
0: volontairement des gens qui se connaissaient pas c'est des
1: gens qui se connaissent okay. pas du tout Super. et et suite à ce truc là par exemple as un étudiant qui a trouvé son son stage avec un des makers qui était dans le truc euh, tu quelqu'un d'autre qui a trouvé son co-founder, euh, quelqu'un okay. qui était en train de préparer son deck pour lever des fonds et qui avait strictement aucune expérience, euh, a reçu de l'aide là-dessus.
0: Tout ça dans la partie euh, Tout ça dans MVP, un... quoi.
1: Tout ça dans un MVP. Alors, fou, on ça. était genre ah ouais. super excités à se dire, <rire> ok, euh, si on arrive à faire ça avec une dizaine de personnes ouais. sur un truc, un document Dropbox, tu ouais, vois, clair. on peut faire un truc euh, qui qui potentiellement peut aider des gens à à créer des trucs cool, à trouver le job de leur rêve, ou mmh. à juste à atteindre leurs, ob leurs objectifs dans la vie. quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé Makers. Il euh, y a plein d'autres trucs. Comment t'expliquer En fait, ouais. ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé à bosser là-dessus en septembre dernier.
0: Ok. Ah ouais, ça fait un an. Euh,
1: et en décembre dernier, j'avais designé un truc qui va certainement pas est terminé d'être implémenté avant mars prochain. <rire> C'est-à-dire que ah ouais. j'étais tellement à fond dedans <rire> que j'ai juste dû designer, je sais pas, 500 screens, 500 trucs différents, genre plein de flots. Euh, la plupart des feedbacks qu'on reçoit maintenant, ouais. c'est déjà des trucs qui sont prévus, mais
0: de longue date. Euh... C'est ouais. juste que
1: en fait, on est deux personnes à bosser là-dessus.
0: Vous, vous de manière générale, vous êtes combien chez Product Hunt, là
1: On est une vingtaine.
0: Une vingtaine. Et sur la partie produit design
1: Alors, on est deux designers.
0: Deux designers. C'est qui, l'autre personne
1: euh, Chad Whittaker. OK. Et, et en développement, il euh, y a Veslin, Radoslav, euh, Ayrton, Raoul, Corbin. Donc, euh, c'est 5 personnes.
0: 5 personnes. 7, c'est l'équipe Ah, il produ... y avait,
1: ouais. Non, 5 ouais, personnes.
0: Une petite dizaine de personnes, donc un peu moins de la moitié de tout Hunt qui bosse sur le produit et la tech.
1: Exactement. Okay. L'autre moitié, c'est la communauté.
0: C'est la communauté. Ouais. Ok. Et euh, pour revenir un peu sur Makers... Donc... Parce qu'on n'a pas, on n'a pas explicité peut-être très clairement ce que c'est. Je, moi, Gabriel, je vais sur Product Hunt. Je fais partie, donc j'ai la chance de faire partie pour l'instant de cette communauté privée qui me permet euh, toutes les semaines de mettre à jour la liste des objectifs que je veux définir. Je rentre tout simplement euh, liste de euh, x objectifs que j'ai. Par exemple, là, c'est enregistrer un épisode, c'est mettre à jour mon site, c'est, enfin, peu importe les thématiques. Je définis les objectifs. Les gens qui font partie de la même communauté que moi ont la possibilité de commenter. On peut commencer à discuter là-dessus. Ce que je faisais encore hier soir pour récupérer des vidéos d'un truc avec un, un français qui fait un autre podcast. Et il euh, y a un côté qui est hyper positif, c'est euh, un bouton qui s'appelle Cheers, qui est en fait une euh, comment dire un, un engagement d'autres d'autres de la communauté. Euh, te, putain, te, genre, te soutiennent exactement ouais. voilà te soutiennent donc ça ça motive ça booste ça donne un côté effectivement redevable où tu dis merde j'ai mis ça sur mon sur ma page maintenant <rire> il y a des gens
1: qui regardent il ben, y a des gens qui
0: regardent qui ont liké entre guillemets ou qui ont euh, qui, qui, qui qui ont mis un, un commentaire de dessus donc il va falloir que je le fasse voilà ça c'est euh, ça c'est la forme actuelle du euh, du projet. Ouais. Ce qui m'intéressait donc il y a un article de Ryan qui explicite un peu ce que tu dis sur Dropbox Paper le ouais. comment les projets naissent chez Product Hunt. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une organisation assez flat chacun peut venir est-ce que ça vient généralement de des mêmes personnes comment
1: ça se passe euh, Alors en fait une fois par an on fait un énorme euh, meet up euh, enfin un team meet up où on, on ramène tout le monde euh, ramène tout le monde dans, dans les bureaux, parce que euh, l'équipe est principalement remote, euh, on est sur, euh, je sais pas, 7 ou 8 euh, time zones différentes, un truc comme ça, et on discute de ce qu'on veut faire.
0: Ok. Euh, et... Tout le monde discute de ce que vous...
1: Tout le monde. Okay. Tout le monde discute de ce qu'on veut faire. Euh... Et on décide ensuite de réorganiser tout ça. On se donne une semaine pour, euh, pour voir si ça colle avec les, les grands objectifs en fait, de Productane pour cette année. Et ensuite, on, on crée des équipes.
0: D'accord. Et okay. quand,
1: on dit, quand je dis « on crée des équipes », c'est juste tu dis « moi j'ai décidé de bosser sur ce truc-là et je veux un tel et un tel là-dessus ». Ah
0: ouais voilà. <rire> C'est pas le process euh... Non, il
1: y a très peu de process. Euh... Ouais.
0: Même de process de design, vous ne faites pas, euh, pas spécifiquement. Je regardais par exemple, euh, je discutais euh, avec euh, Edouard de chez Alan. Ouais. qui m'expliquait que eux faisaient par exemple un product stratégie euh, c'était un sprint de product mm -hmm. stratégie où tous les gens de la boîte se réunissaient pendant une semaine on appliquait la méthode du design sprint euh, de Google et en avant on, on arrive à on arrive à ficeler en fait les produits ou les fonctionnalités qu'on veut développer là on n'est pas du tout en... euh,
1: alors moi ça me plairait hein, parce que je suis ah. très je suis très très organisée euh, sur plein de choses c'est à dire que tous les projets que je fais, généralement... Euh... C'est un, un peu... C'est un peu Vas-y. Ok, quand je, quand je fais quelque chose, généralement, j'ai... J'ai un énorme plan qui vient derrière. T'es pas forcément au courant, mais ça va venir. <rire> <C> T'es
0: <'est vrai. rire> pas
1: forcément d'accord si je te le pitch. Je, si, si je viens et que je te dis « Ok, demain, on fait ça pour Product Hunt. » Et du coup, ça inclut euh, ça, ça, ça et ça à faire pour qu'on atteigne cet objectif-là, généralement ça se passe pas très bien. D'accord. Euh, mais ça se passe généralement pas bien euh, dans n'importe quelle boîte. Si tu ouais. allé voir ton boss demain et tu dis, alors mon, ma vision pour ton produit, c'est ça, <rire> ouais,
0: généralement
1: ouais. ça se passe pas.
0: Des ouais, efforts de communication, à faire. Hein. Ouais.
1: Donc du coup, euh, ma méthode, elle est un petit peu différente. Je vais pitcher les petits bouts et ensuite je vais dire, ah, c'est un... <rire> Ah, t'es vache C'est marrant, mais ça tout pourrait... ça réuni, ça fait exactement le truc que j'avais prévu.
0: Tu manipules les gens, en fait. Eh,
1: hein, c'est bon. On fait comme on peut pour atteindre nos objectifs. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, bah, Maker, c'est un, un petit peu ce qui s'est passé.
0: C'était... Qui était à l'origine de, de ça de C'est euh, moi
1: qui étais à l'origine de ce truc-là, mais okay. c'était pas forcément la direction que j'avais prévu de prendre. Ouais. Euh... Je suis pas non plus, plus euh, non, dictateur, mais, mais c'est-à-dire que ouais. euh, je n'avais pas forcément prévu de prendre cette euh, direction-là de Makers avec des goals et machin. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est venu assez naturellement avec des discussions avec l'équipe qu'on avait formée à la base. Euh, à la base, le projet Makers, c'était redonner une voix aux Makers dans ProductN, ouais. parce que euh, concrètement, il n'y a pas de communauté sur Producton. La communauté, elle est... En dehors de Product Hunt. elle est sur Twitter, elle est sur des groupes Facebook, elle est dans des Slack. Il
0: ouais.
1: euh, y a plein de gens qui se sont rencontrés sur Product Hunt, qui ont rejoint d'autres communautés, ce genre de choses. Ce qui est un petit peu étrange en fait, parce que toutes ces personnes-là se sont rencontrées sur Product Hunt, ont tissé des liens sur Product Hunt, ouais. mais ne sont pas forcément actifs. Sur Productant. Et moi, j'avais envie de rapatrier toutes ces activités qu'on a mis en dehors
0: mmh. euh,
1: dans la communauté pour différentes raisons. Euh, par exemple, quand t'es en train de chercher un travail euh, et que tu bosses euh, dans la tech, euh, ou enfin, en tout cas dans l'univers des startups, tu dois montrer ce que t'as déjà produit. Mmh. Euh, et c'est parfois un petit peu difficile de justifier que t'as vraiment bossé sur tel ou tel projet. Euh, en revanche, quand il y a un launch de produit qui se passe sur Product Hunt, c'est on, on liste les gens qui sont marqués comme Exactement. étant makers, Exactement. et il y a une sorte de, de social contract euh, là-dedans qui, qui te dit que tu peux pas t'ajouter sur un projet que t'as pas fait en fait. Ouais. Parce que si tu le fais, les autres makers qui sont listés sur le projet déjà vont le voir et vont se dire non mais euh, ouais, es
0: c'est qui c'est quoi, c'est qui c'est. Ah, ouais. <rire>
1: voilà. Donc on a ce on a ce, ce ce petit plus ouais. qui te différencie par exemple de LinkedIn parce que LinkedIn, demain, moi, je peux aller lister n'importe quel projet sur mais, mon LinkedIn. Mais tu
0: sais que c'est hyper intéressant. J'étais en train de me dire qu'il y a plein de side projects sur lesquels moi j'ai bossé qui ne sont pas sur LinkedIn parce que moi, bon, j'ai shut down le site, j'ai faudrait que je mette les assets un portfolio, tout ce que tu veux. Et je me dis, putain, mais en fait, ils sont sur Product Hunt.
1: Et moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, une... mmh. j'ai commencé tout ça parce que je voulais redonner une voix aux makers et je voulais refaire le, le profil des makers parce que Actuellement, le profil, bon, le précédent objectif des profils, c'était de montrer l'activité que tu avais sur Proton, ouais, donc exactement. tous les upvotes, etc. Ouais. C'est pas tourné sur ce que toi, tu fais. Hum. Euh, J'avais envie de changer ce truc-là, parce que dans les stades des profils, les visites qui vont sur les profils viennent principalement de sites perso, ouais. de profils LinkedIn ou de profils Angelist. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens lisent leur profil Product Hunt comme étant une preuve de ce sur quoi ils ont bossé.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Euh,
1: ce qui est dommage, parce que quand on arrive sur le profil, c'est pas vraiment mis en avant. C'est pas du
0: tout mis en avant, en l'état euh, actuel. Ouais. Enfin, c'est... Euh, je, je prends, quand j'ai fait le, le travail de préparation, ça va être euh, tes, euh, tes, tes milliers de votes, ça va être les centaines de produits que tu as proposés, et tu vas avoir une ligne de « qu'est-ce que j'ai fait ?» plus quelles sont les collections euh, que ouais. que j'ai créées ou auxquelles je, que je suis. Et puis il y a
1: ce tout petit lien qui est euh, les produits que tu as made.
0: Exactement. Euh, et c'est là
1: où on voit le truc. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que quand je vais aller voir ton profil sur Product Hunt, euh, je sais exactement ce que tu es en train de faire maintenant avec les goals. Ouais. Donc je sais si tu es en train de bosser ouais. sur un side project. Je
0: vois le machiavélisme qui arrive. Je sais, je sais en <rire> fait ce qui
1: se passe dans ta vie, si... Par exemple, il y a plein de gens, de gens qui postent des des goals super personnels. Ouais. Euh, donc j'ai une avant vue en fait de ta personnalité. Euh, je sais sur quoi tu votes, euh, donc les topics qui t'intéressent. Je sais les projets sur lesquels tu as bossé. Euh, je peux par exemple avoir des commentaires de makers qui ont bossé avec toi sur un projet mmh. pour dire, euh, bah, Gabriel, il a fait tel et tel truc sur ce projet-là, franchement, génial. Ok, ouais. Euh, Je peux voir aussi comment tu interagis sur d'autres produits. C'est-à-dire, quand tu donnes un feedback ou t'écris une, une review ouais. sur un produit, comment tu le fais Est-ce que... <rire>
0: T'entends de me faire peur, là, je
1: vais pas <rire>
0: accès à tout sur moi, sur Productan depuis non, les années. Non,
1: j'ai pas accès à tout, mais c'est des informations peux... qu'on peut avoir. Ouais. Si, par exemple, moi, demain, je veux recruter euh, un designer pour mon équipe ouais. et que sur sa... son portfolio est magnifique, sa page Productan est intéressante, tous les projets qu'il qu a launchés sont vraiment super cool, je suis vraiment impressionnée, ouais. mais en revanche, je vois son activité de commentaires et de reviews et... C'est un vrai connard ah dans ouais. sa façon de donner. <rire> tu vois ouais. Je me dis, j'ai pas forcément envie de travailler avec cette personne. Ouais. En revanche, si je vois une personne qui écrit une review, qui est constructive ou qui félicite un étudiant qui vient de lancer un produit ouais. euh, et qui propose son aide, qui ou... propose son ouais. aide ou je dis pas de travailler gratos ce genre de choses là, mmh. mais juste d'être intelligent et d'être. Euh... Kind, avec ouais, les gens. Ouais, ça. Euh, et ben Cette personne-là, j'ai plus envie de travailler avec elle que euh, la All-Star euh, avec 40 000 awards et euh, mmh. qui a bossé pour toutes les big bots mais qui se comporte comme... Euh,
0: qui répond pas. Ou, euh, ouais Tu lui envoies un message et il te répond pas. Qu'il n'est pas d'activité, c'est pas grave. Ouais.
1: Mais en revanche, qu'il ait une activité... Malveillante, mmh. ça, ça me, ça me pose problème.
0: Ouais, c'est des social proof de euh, de ta personne en rapport avec effectivement ton bah, ton travail, ton, Exactement. Prof, ton travail que ce soit ça être project ou pas, ouais.
1: Euh, c'est un truc qui existe pas sur LinkedIn, c'est tu vas tout. avoir des recommandations et ça va être. Euh... Bah,
0: de toute façon, le, ah. euh, les alternatives actuelles, LinkedIn, c'est ton ton CV format web ton GitHub c'est t'es dev c'est ok c'est quoi t'es commit es... qu'est-ce que t'as développé Exactement. etc et jusqu'à présent t'avais quand même l'équivalent d'un dribble ou d'un behinds qui était un peu le show off de ce que je suis capable de faire ouais. avec le pendant de euh, éventuellement aller sur mon site web où je vais détailler euh, si je suis en mode product design c'est pas juste des beaux visuels je vais expliciter un peu ma démarche etc
1: mm.
0: donc là en fait tu viens rajouter voir éventuellement euh, là, regrouper
1: là ce qui est intéressant enfin moi ce que je trouve intéressant c'est que sur Product Hunt, pas juste des gens qui cherchent du travail, c'est des gens qui cherchent euh, leurs cofondateurs, ou c'est des gens qui cherchent de, des investisseurs. Et c'est pas quelque chose qu'on traque forcément, mais c'est des histoires qu'on connaît. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont rencontré leurs cofondateurs euh, sur Product Hunt. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont trouvé leurs investisseurs.
0: Euh... Ouais, il doit y en avoir un qui. Ouais.
1: Donc, euh, si on peut permettre de de laisser aux gens plus d'espace de, pour montrer qui ils sont, euh, pour qu'ils puissent briller et, et,
0: et, et en avoir
1: f... en fait ce, ce côté communautaire qui les sert eux, ouais. parce que mon principal objectif c'est de servir en fait cette communauté de makers, euh, producteurs, c'est rien du tout sans sans la communauté.
0: Sans la communauté. Ouais. Donc
1: euh, moi je trouve ça intéressant. Moi c'est un truc, je sais que personnellement ça ça me plairait de d'avoir mon CV là-dessus. Ouais. plus que sur LinkedIn.
0: Ouais. Ok, et donc, tu as commencé en septembre l'année dernière jusqu'en décembre, tu as fait plein de trucs. Là, tu me dis, euh, pour arriver à la vision que toi, tu avais, il faut attendre en gros mars de l'année prochaine, dans le meilleur des cas
1: euh, bah, Le problème, c'est qu'il y a qu'un seul développeur sur ce projet.
0: D'accord. Ok. Il est quoi Il est full stack, d'ailleurs
1: Ouais, il est full stack. Okay. Euh, il est euh, il est full en panique. <rire> <rire> euh... Bosser avec Julie. <rire> non, mais c'est, euh, on, on s'entend très bien et on se comprend très bien, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, il est très content, par exemple, de ne pas avoir à attendre pour des designs quand il y a un truc qui est bien urgent, parce qu'en fait, tout est, a déjà été fait. Ouais. Et il sait très bien que s'il y a quelque chose qui ne convient pas dans ce que je disais, je vais le refaire immédiatement, il n'y a pas de souci. Okay, ouais. Donc euh, c'est vraiment une Ça collaboration. Euh, moi, là, depuis quelques mois, mon travail, euh, c'est plus du product management que... Enfin, je fais du... toujours du design, il n'y a pas de... Mm -hmm. <rire> ça, ne, ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Mais euh, 75% de mon travail actuel, c'est du product management, en fait.
0: Alors, quelle différence tu fais entre les deux Product management et product design Sans, sans qu'on passe des heures dessus, mais même pour avoir ton point de vue, là.
1: Euh, c'est réécrire, enfin, écrire et réécrire et des roadmaps. C'est euh, faire en sorte que notre notre Trello elle soit à jour, que les stats soient correctes, euh, que oui, ouais. qu'elles soient traquées surtout, ouais. parce que c'est c'est pas en fait que on crée un un dashboard sur Periscope. Periscope et puis soudainement en fait on arrête de regarder les stats
0: ouais, exactement,
1: ouais. <rire> et à six mois plus tard on va voir ce qui se passe ah tiens en fait, euh... non, en fait ça voilà pas du tout, tout. <rire> donc euh, moi mon job actuellement c'est vraiment de faire des, du reporting de de faire euh, des audits en fait de Product Hunt euh, une fois par mois je regarde tout ce qu'il y a sur Product Hunt et j'essaie de trouver 20 trucs qui sont pas forcément euh, très grands, mais qui peuvent booster de 2-3% nos stats.
0: C'est quoi les, les métriques que vous suivez le plus euh,
1: En ce moment, ça, ça a été vraiment une très grande discussion, tu vois. <rire> ouais.
0: euh... Peut-être corrélé ensuite à, comme tu me disais, les objectifs de producteur sur l'année, comprendre un peu ce que c'est. Ouais,
1: euh, ça a toujours été difficile, en fait... Euh... Mais je pense que c'est dans plein d'équipes comme ça, tu vois. Euh, quand tu es une petite start-up, euh, on n'est pas énorme, on a très peu d'organisation, très peu de managers. Il n'y a pas de managers en fait techniquement. Euh, du coup, ben il n'y a pas quelqu'un qui est firme, ouais. ferme, ferme, qui est ferme,
0: qui, qui est ferme et qui est ferme. Voilà, <rire> qui est
1: ferme et qui qui dit alors euh, ce quarter-là, nos, nos ouais, c'est ça. ça. Il ouais. n'y <rire> a pas de ça. <rire> D'accord. Pas...
0: Euh... Tu crois que ça viendra ou pas d'ailleurs?
1: Moi, je le fais sur mes projets. <rire> Et c'est en train de d'éteindre un petit peu sur le reste de la boîte. Mais c'est important. Je trouve que c'est très important. Ouais. Je suis très euh, bavarde sur ce sujet en ce moment. J'essaie vraiment de pousser. Et là, depuis très très récemment, c'est-à-dire depuis mardi, <rire> on a des vrais objectifs Attends. qui sont définis. C'est-à-dire c'est pas un truc qu'on a entendu pendant un call, etc. C'est noté. Quelque part. Mmh. Nos objectifs, c'est euh, très basique. Au final, euh, on a la growth, forcément. Euh, on a l'engagement. Mmh. Ce qu'on appelle, nous, des contributions. C'est euh, tous les avos, tous les commentaires, les reviews, les chats... Ouais. Euh, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des contributions. Des
0: contributions. Okay. Ça,
1: c'est notre euh, notre métrique la plus importante en fait. Ouais.
0: Euh... Être sûr que la communauté continue d'interagir, euh, échanger, faire des mmh. choses sur. Euh... Mmh.
1: C'est être sûr de ça, mais aussi de voir, par exemple, euh, quand est-ce que les contributions baissent, pourquoi ouais. Enfin, qu'est-ce qui impacte en fait euh, ça Et aussi le nombre de contributeurs actifs, euh, parce que. Avant makers, ouais. euh, le taux de contribution par utilisateur était assez faible mm -hmm. parce que la, la plupart des gens sont là pour consommer. En ouais, fait, ils exactement. viennent voir Productant, ils vont voter un produit qu'ils ont trouvé, qu'ils aiment bien. Euh, parfois, ils vont commenter. Psst. Il y a encore une rumeur comme quoi tout le monde n'a pas accès aux commentaires, ce qui est pas le cas. Ah ouais Enfin, <rire> ouais. Ouais. Euh, il y a il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont, enfin, qu'ils n'ont pas accès à certaines fonctionnalités, donc. Euh... Ça c'est une des plus grandes euh, métriques qu'on suit, euh, mais euh, avec Maker's en fait le taux de le nombre de contributions par contributeur
0: a fortement augmenté. Ouais. Ouais. ouais.
1: Énormément.
0: Ouais, ouais ouais. Mais tu pars après t'es sur un pool de de personnes qui est plus restreint. Ouais. À qui pour l'instant tu donnes un accès limité. Enfin tout le monde n'y a pas accès. Ouais. Ce qui veut dire que Mais a... en
1: revanche, ils sont beaucoup plus ils engagés. Ils sont
0: vachement plus engagés, ouais. Effectivement. Et
1: euh... et ça, alors après, moi, mon objectif, c'est pas qu'ils soient engagés sur plusieurs années ou ce genre de choses. Je sais que ils vont être engagés pendant qu'ils travaillent sur leur side project, ouais. ou pendant, tu vois. Mmh. Ce... Mais mais je sais que il y a des gens qui sont super engagés dans la communauté. Il y a des gens qui, par exemple, en ce moment, ne bossent sur rien en particulier, mais ont très envie d'aider d'autres personnes. Ouais. Et donc, on a ça, cette euh, ouais, liste « most helpful. Et il y a des gens qui se battent, en fait, pour être là-dessus.
0: Oui, euh... <rire> D'accord.
1: Après, on a aussi le revenu.
0: C'est euh... ouais. Qu -ce, quoi les leviers de monétisation via Product C'est quoi
1: La sorcellerie. <rire> <rire> oui. euh, non, il y a « ship
0: », qui est,
1: euh, on va dire, euh, le SaaS euh, de Product Ant, euh, qui permet, euh, par exemple, de de recruter des subscribers ouais. pour, euh, pour préparer un launch, mm -hmm. euh, mais aussi, en fait, SHIP, euh, c'est un très mauvais nom pour ce produit parce que c'est pas fait que pour préparer un, un launch. Il ah bon euh, y a plein d'outils dans SHIP qui te servent, par exemple, à récupérer des feedbacks de tes utilisateurs, à parler avec eux directement au lieu de faire des user interviews genre on-site, ouais. ben, tu peux les faire directement sur Producton sur ton produit, avec des utilisateurs qui ont quand même une connaissance de ton produit parce qu'ils euh, ont suivi en fait euh, sa création, etc. Mm -hmm. Et... Euh... Et tu sais que c'est des utilisateurs qui peuvent être soit déjà engagés, soit potentiellement convertis. C'est des gens qui, par exemple, sont intéressés par ton produit, mais qui sont pas forcément encore utilisateurs. C'est un énorme potentiel, parce que c'est des gens qui sont intéressés par ton produit, mais tu sais pas pourquoi ils ne viennent pas utilisateurs. Et tu peux leur parler.
0: Oui, tu peux savoir exactement. Euh... C'est
1: rare de pouvoir faire ouais. ça.
0: Ouais, 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 généralement, tu cours après les gens.
1: Euh... Généralement, tu peux pas faire des user interviews avec des gens qui sont déjà utilisateurs de ton produit mmh. et généralement les gens avec lesquels tu fais ces interviews c'est des power users c'est des gens qui ont très peu de soucis avec ton produit ouais. <rire> mais quand tu peux t'adresser à des gens qui sont intéressés par ton produit mais qui ne l'utilisent pas là tu veux voir toutes les frictions qu'il y a entre être intéressé et devenir un utilisateur mmh. et Chip, ça permet ça
0: ah ok ouais donc c'est le packaging n'est pas forcément bon hein, parce le, que euh... le
1: packaging n'est pas forcément bon on a avez... on n'a pas quelqu'un qui s'occupe du marketing et ce genre de choses quand ah. Chip c'est un des développeurs qui a décidé que ça allait s'appeler comme ça enfin moi j'écris euh, le copywriting fou, hein. de 95% des produits euh, sur lesquels je bosse alors que
0: ok <rire> tu vois non, <rire> je
1: suis pas anglophone du tout ouais et, ah euh... c'est intéressant et, enfin voilà
0: c'est euh, impressionnant. Euh, un producton s'est développé, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que ça existe, ouais. bientôt 6, euh, à une croissance qui est euh, extraordinaire. Et du coup, pour, pour en arriver au bout de 5 ans, avoir une, une équipe qui reste une petite équipe, ça s'est quand même fait acheter par un Ouais. En décembre 2016. Donc, il y a des moyens supplémentaires qui permettent au développement. Tu me dis qu'il n'y a pas de marketing, que <rire> chacun lead un peu ses projets. Enfin, tu vois, t'arrives en disant, on a besoin on de structurer, a... mettre en place des, des ouais. objectifs. Non, goal. mais on
1: a tous une mentalité de founders et ouais. tout le monde dans l'équipe a des side projects et...
0: Non, ouais, mais c'est de makers, en fait, plus ouais. que de founders.
1: De makers, c'est vrai. Et du coup, bah, on fait tous un petit peu tout. Et c'est intéressant parce que enfin, on est obligé d'être au courant de ce qui se passe. Il ouais. n'y a pas... Tu sais ce qu'on appelle les IC, les euh, Individual contributors Contributeurs, ouais. qui font juste ce qu qu'on leur demande de ouais. faire C'est pas possible. C'est pas possible à euh, Proctone. <rire> si, si je me réveille un dimanche matin et que je vais sur la homepage page de Proctor et je me rends compte qu'il y a un problème, je vais me connecter directement sur Slack, voir s'il y a quelqu'un de la communauté, s'il y a personne, je vais m'en occuper moi-même. D'accord. Euh, ah ouais. Parfois, je me pose des questions de est-ce que je suis en train de faire une connerie ou pas <rire> <rire> mais, mais tu vois, tout le monde participe à plein de trucs.
0: C'est dû, dû à quoi, ça, cet euh, cette involvement que t'as T'as pas des parts dans la boîte
1: J'ai pas des parts dans Productant, j'ai des parts dans
0: Tu T'as des parts dans Angel <rire> ouais. Ok, d'accord.
1: Parce que techniquement, Productant... Euh,
0: fait partie de... Fait partie de Il ouais. y a des... Euh... C'était une des questions que j'avais pour toi. Ça fait trois ans en tout, deux ans chez TM et un an vraiment full time. Mm -hmm. Donc, t'as vu ce passage, alors je sais pas si on peut parler de passage de relais entre Product Hunt et maintenant Angel Est-ce que tu l'as, tu l'as remarqué? Il y a des choses de manière très concrète que t'as pu sentir?
1: Il y a rien qui a changé <rire> concrètement. Je sais pas comment se passent d'autres acquisitions, donc j'ai pas, je peux pas okay. faire j'ai ouais. pas ce recul là. Euh, ce que je peux dire, c'est, j'ai toujours échappé en fait aux acquisitions. Hein, juste ouais. avant de dire... <rire> euh... Ce que je peux dire, c'est que Product Hunt a conservé son propre Slack séparé d'Angelist. On a accès au Slack d'Angelist, mais on a notre truc à nous, tu vois. Okay. On a notre propre boîi... boîte mail à nous. On ne dit jamais d'ailleurs. Ouais. Euh, on a nos propres meet meetups. Euh, dans les bureaux d'Angelist il euh, y a très peu d'employés Productant, parce qu'en fait euh, il doit y avoir trois euh, personnes qui sont basées à San Francisco trois quatre personnes qui sont basées à San Francisco et euh, tu sens la différence tu vois entre ouais. les employés Productant et les employés Angelist
0: c'est quoi Dis-moi un exemple euh...
1: <rire> euh, les employés Angelist sont des employés euh, de start-up euh, ils sont super sympas, il n'y a pas de problème on est ouais. très potes euh, machin, mais euh, les emplois producteurs on a l'air complètement euh, complètement barré quoi à côté on a l'air complètement fou
0: <rire> euh,
1: les gens d'Angelis quand ils nous voient faire nos nos, nos réunions etc euh, ils sont euh, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans quoi parce qu'on n'arrête pas de rigoler on envoie des on fait des keynotes avec des chats énormes qui <rire> qui vomissent des des, des ciel les <rire> genres de trucs enfin c'est juste n'importe quoi du début à la fin ok et euh, et ils nous regardent un petit peu comme euh, le petit frère complètement taré. En fait. vous,
0: vous êtes les pirates, quoi.
1: Et pourtant, pourtant quand les gens dans ne sont pas en train de travailler, ils sont genre super fun. Et euh, je me ouais, suis jamais bien. fait exploser à Mario Kart par des gens comme
0: ça. Ah, D'accord. Voilà. Ouais, C'est une la culture région. différente. Okay.
1: Après, on est très très indépendant dans ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait une roadmap ou un truc comme ça, on n'a pas à la valider avec euh, Angelis. Je présume que Ryan, ouais. Ryan Ouvert, le fondateur de Procton, valide les objectifs avec Angelist et a certainement euh, certaines pressions pour atteindre certains objectifs avec Angelist. Personne ne euh, vous a ressenti. Vous n'avez pas ressenti. Mais jamais ressenti C'est
0: D'accord. Il ouais, n'y a pas euh... eu un espèce de chiffre de bon. OK, cette année, euh, on va décider de faire un peu plus de ventes. Euh... Non,
1: non. Par exemple, la décision pour nous, parce qu'on a commencé à vouloir faire du revenu, ouais. euh, en fin d'année dernière.
0: Bah D'ailleurs, on n'avait pas terminé sur la question. C'était ship qui est la principale source de revenu ouais. ou pas
1: euh, La partie SHIP, jobs. C'est une grande part de revenu, de revenu. Après, on a tout ce qui est euh, Les... de poste ouais. euh, et jobs. On a vraiment réfléchi pendant super longtemps avant de faire ça parce que. On voulait pas polluer le ouais. feed avec euh, des produits qui n'ont pas été hantés. Donc, en fait, on a pris une stratégie vraiment différente. Et, et c'est seulement enfin, les featured posts, ils sont seulement accessibles aux gens qui ont déjà été featured sur la homepage, mais naturellement. Mm -hmm. Du coup, on, on prend moins de risques de faire juste de la pub, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ce qu'on veut donner, c'est une opportunité pour des gens qui ont lancé qui ont bien performé, mais qui pensent qu'ils auraient pu mieux faire, parce que parfois, t'es, ton produit, il est hunté, et, et c'est pas vraiment de ton fait, t'étais pas forcément prêt, ou ce genre de choses.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Je l'ai vu voilà. passer plein de fois, ça, c'est s'il vous plaît. Oh, me, ne ne alors, me pas. Non, alors, pas
1: là, on est en train de bosser, tu vois, pour que tu puisses loquer ton hunt. Si tu sais que tu vas bientôt lancer ouais. et que euh, as une grande stratégie ah, de communication, pour mon, pour mon etc. RP
0: quoi. Ouais. Tu quoi. Tu fais ton. ton et ben,
1: lock. là, tu loques ton truc, tu dis que ton launch, il va être dans euh, 10 jours, machin, etc. Ouais, et il euh, n'y a personne qui peut te hunter.
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté. Il euh, y a tout un pendant euh, de stratégie marketing qui s'est développé autour du euh, ma phase de lancement sur Product Hunt. C'est vraiment. Euh, c'est win ou miss, quoi. Tu peux pas bah, te rater
1: là-dessus, quoi. Kind, euh, ça avait été hunted sur Product End, so Alors que ça faisait des mois que je préparais mon, le unt, tu ouais. vois. Ça faisait des mois que je préparais, euh, un peu de, tu vois, un petit peu de, de communauté sur Product End pour être sûr que quand j'allais lancer, je sois pas, euh, genre, en solo oh. sur le truc, ouais. tu vois. <rire> ouais. Et on, euh, j'ai rien contre tout, en fait. C'est arrivé comme ça. Alors, je peux comprendre euh, que ce soit frustrant pour certains fondateurs. Ouais. Mais en même temps, c'est pas, euh, on n'est pas TechCrunch et c'est pas la PR et c'est pas un, un, un article sponsor ou ouais. ce genre de choses. C'est la communauté qui décide de hanter des produits. Tu peux hunter toi-même ton produit, mais...
0: Ouais, c'est quand même moins... Euh... Enfin, ça dépend de fois.
1: Après. Non, c'est très bien de hunter ouais. toi-même ton produit. Si t'es fier de ce que t'as fait, ah. autant le montrer.
0: Ouais. Moi, je dis ça, je l'ai fait moi. Hein. <rire> c'est totalement pas... recommandé. <rire> pas de scrupules. Hein. Tu crains ou est-ce que vous craignez, à un moment donné, de vous retrouver, justement... Là, j'étais... En ce moment, j'ai la tête dans les podcasts et de regarder qu'il y a des... des vidéos qui passent en ce moment sur comment arriver à, à tweaker les charts iTunes pour apparaître alors pas sur euh, pas sur Product Hunt, mais là sur les podcasts euh, oh. t'as des t'as des boîtes au Bangladesh qui te permettent tu sais ces espèces de rangées de téléphones portables où les gens ah. ils vont subscribe unsubscribe subscribe et monter en fait ton système et donc des dans, dans le top 100 ou le top 10 des podcasts tu te retrouves avec des trucs qui ont six 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 commentaires c'est pas d'où ils sortent inconnu bataillon est-ce que vous craignez qu'à un moment donné des gens dans cette espèce de stratégie marketing qui devient must-have
1: alors euh, craignez non il y a plein de gens qui essayent.
0: Il ah,
1: okay. euh, y a plein de théories fumeuses sur l'algorithme secret de Product Hunt et comment ça fonctionne je comprends pas... Enfin,
0: Alors, je, voilà. Vu ce que tu m'as dit sur notre façon de bosser, je sens le côté où... Non <rire> ben bon, Dimanche matin, Julie, quand elle se réveille, elle dit tiens, toi tu vas... Veux... <rire> non,
1: il y a vraiment, je dirais pas un algorithme, parce qu'un algorithme, ça, ça te donne l'impression, tu vois, que c'est un truc mystérieux derrière, ouais. etc. Et c'est pas, pas si pas mystérieux que ça, en fait. Si demain, tu payes... Euh des gens pour aller upvoter ton produit et que tu veux acheter 500 upvotes ouais. pour le podcast La French Touch ouais, sur Hunt. Ouais.
0: Maintenant que j'ai, c'est plus la peine euh,
1: <rire> Ce qui va se passer, c'est que tous ces comptes-là seront certainement nouveaux et auront certainement fait aucun autre upvote ou alors très peu votes ou alors ouais. très peu d'activités C'est comme...
0: facile de les flaguer quoi.
1: En fait, même pas ça, il n'y a même pas grand de les flaguer parce qu'en fait, on a un score de crédibilité sur les upvotes et sur les commentaires D'accord. Et ta crédibilité, elle est faite par, euh, est-ce que tu es utilisateur de Proton depuis un certain temps Si tu es nouveau, euh, est-ce que tu es vraiment actif Est-ce que ton activité, elle a l'air naturelle ou pas mmh. euh, okay. Si tu es tout le temps, par exemple, et euh, je fais un petit... Euh, un, un petit euh, sub-tweet, euh, un sub-podcast commentaire euh, à certaines personnes en France, si par exemple il euh, y a une communauté qui lançait souvent des produits et dont tous les upvotes étaient à 90% similaires pour tous les produits. Ah ouais. euh, Généralement, le score de crédibilité en fait euh, diminue là-dessus.
0: Ah, c'est le quality score. Euh... Voilà. Okay.
1: Et, euh, et du coup ben c'est pour ça que Certains d'entre vous nous envoient un message pour dire je comprends pas, j'ai le, le nombre maximum de votes aujourd'hui sur, la, sur, la, sur le feed, mais je suis pas en premier. D'accord. Mm. Okay. C'est parce qu'en fait, euh, une grande partie de vos upvotes ne sont, pas, sont ouais. pas qualifiés.
0: Dans ce cas-là, le, le, le côté effet de réseau ne fonctionne pas, en fait.
1: Non, ça, ouais. fonctionne, ça peut fonctionner, mm. euh, mais ce qui se passe, c'est que ça va fonctionner un certain temps. Là, il y a une certaine communauté française qui euh, demande des votes chaque fois que... Un produit dans leur communauté est lancé. Ouais. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils font ça, et du coup, la crédibilité de leur vote. Euh...
0: Vous leur avez dit ou pas le... Est-ce que c'est spécifique à la France ou. Non, c'est pas spécifique à la France. Ouais. Moi, je
1: suis au courant de ce truc-là parce que euh... ouais, mais
0: forcément... parce que ouais.
1: parce que je suis française et que je connais ouais. ces gens-là. Ouais. C'est pas spécifique à la France. Euh... C'est spécifique à certaines communautés. Il y a le truc French Tech qui fait que, ben, bah, généralement. Euh... Ouais. Il y a beaucoup de supports, c'est un truc qu'on voit pas souvent dans d'autres pays. Il y a aussi pas mal de produits sur le design, ouais. où généralement, en fait, c'est les mêmes upvotes, euh, parce que c'est des potes de potes qui votent des trucs. Ouais, ça veut ça. pas dire que leurs upvotes comptent pas. Ouais. C'est juste que au lieu d'avoir un indice de 1, ils vont avoir un indice de 0,7 ou ce genre de
0: choses. Mmh. Enfin. Parce que, ouais, enfin tu vois, spontanément, moi, je vais aller, par exemple, je te suis sur Product Hunt. Je vais regarder tes derniers upvotes. Mm -hmm. Moi, j'aurais raté des trucs de mon côté, parce que je suis serais pas retourné depuis une semaine. Je me oui. sur le tiens, je vais... Mais ça, c'est différent. Ça, ça, ça m'intéresse, quoi.
1: Ça, c'est différent. Ouais. Parce oui, que... Tu
0: pas en mode de stratégie de lancement, là ouais. où euh, tout d'un coup, à euh... la même heure ou quelques minutes. Exactement. Près... Il <rire> euh,
1: y a aussi cette question de timing, etc. Okay. Euh, après, il y a un autre truc où, oui, on se fait pas mal euh, spammer, c'est depuis qu'on a lancé les reviews. Ouais. Mais comme beaucoup de trucs de reviews, en fait, tu as plein de gens qui... payent d'autres gens pour écrire des reviews négatives sur leurs concurrents.
0: Ouais, c'est dégueu. Et
1: ouais. ça, c'est un peu dégueu. Euh, mais c'est très facile de repérer des bots, en fait. Ouais. Donc, euh, on peut flaguer ces reviews-là. Et...
0: Là, les reviews, c'est vraiment le pro and cons que tu vois sur chaque, euh, ouais. chaque produit. Et euh,
1: ce pro and cons, en fait, on le traduit en un, un, un rating système qui mm -hmm. est utilisé par Google. Donc, tu vas chercher ton produit euh, sur Google et il y a forte chance que tu ta page de review, en fait, Product qui sorte de là. Ouais, ok. Et c'est pas un truc qui est très mis en avant sur la communauté Product Hunt, ouais. mais en revanche, c'est une de nos principales sources de trafic.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Ok. Vous avez une personne en interne qui s'occupe justement de ce référencement et de...
1: Il euh, y a une personne qui s'en occupe. <rire> ok,
0: ouais. Mais ouais. oui, ça
1: a été un projet, un gros projet qu'on a eu l'an dernier de bosser sur le SIE.
0: D'accord. On va parler du remote, mais juste pour terminer, je, moi je suis fasciné par le nombre de... Comment tu fais pour trouver tes produits, toi C'est quoi ton... Sur
1: Twitter, j'en trouve. Ouais. Des gens qui lancent un truc et... Et ce qui est intéressant, c'est que...
0: T'es beaucoup sur Twitter.
1: Je suis beaucoup sur Twitter. La plupart des gens que je trouve et qui parlent d'un lancement de produit, mais qui l'ont pas mis sur Product Hunt ou qui l'ont pas mis euh, sur Hacker News etc. Mm -hmm. Généralement, c'est des femmes et euh, c'est un petit peu compliqué de trouver en fait quand elles lancent quelque chose parce que elles vont avoir un vocabulaire qui va être euh... j'ai fait un petit truc euh... vous voulez jeter un coup d'œil
0: c'est un vrai sujet ça.
1: Et alors qu'un mec va être, euh, j'ai créé oui. un truc, euh, voilà, c'est sur euh, TechCrunch Ok,
0: ouais, c'est ça. Ouais, je Donc joue. il faut
1: les trouver. Après, il y a tout ce qu'il y a sur Designer News ou alors sur certains sites de, de awards, euh, de Design Awards. C'est assez intéressant parce que parfois, il y a des produits qui ont un super joli site. Et qui sont un super bon produit, mais qui ne sont pas passés par les, les bons canaux en fait pour euh, pour trouver leur audience. Je présume que c'est généralement l'agence qui s'est occupée du site marketing qui qui soumet ça en fait sur un site de mm -hmm. Et du coup en fait ça me permet de de trouver pas mal de produits.
0: D'accord. T'as une une vraie volonté d'aller chercher des nichés.
1: Ouais, parfois. Ouais. Ça C'est pas
0: systématique, tu dis pas. Pas, pas systématique, euh, ouais. mais
1: parfois je tombe sur un truc et je me dis ah, non, ça ça a l'air pas, pas cool. mal. Et...
0: Donc je crois que tu fais partie de Tech for Ladies, Tech Ladies, ouais. Tech Ladies, un groupe sur Facebook. Ouais. Tu peux en parler un peu Ça m'intéresse de savoir un peu. Euh...
1: Bah, ça dépend de ce que tu veux savoir. Ouais.
0: Non mais parce que je, enfin, pour donner un peu de contexte, quand moi j'ai créé la French Touch podcast, là on en est au, il y a quelques épisodes qui sont passés, t'es je crois la deuxième personne à laquelle j'ai pensé en me disant « je veux absolument l'avoir sur sur la French Touch mm ». -hmm. Et, euh, et il se trouve que j'ai fait plus d'une dizaine d'épisodes avec que des mecs. Et, et ça me gêne, tu vois. C'est-à-dire que fondamentalement, alors c'est pas pour le principe de la parité ou quoi que ce soit, mais c'est que je pense qu'il y a effectivement des profils dans le monde du produit du design féminin, mm -hmm hyper intéressant, donc là ça va arriver ça arrive de plus en plus, enfin j'enregistre davantage d'épisodes avec euh, des femmes au parcours absolument incroyable dont toi il euh, y a ce truc que je comprends pas de pourquoi parfois cette dévalorisation, sentiment que pas tout à fait euh, qui est vachement plus féminin quand même, que comme tu dis masculin ou mec, euh, tu fais un truc c'est sur ta crunch, c'est révolutionnaire, on change le monde
1: euh, je pense qu'on n'est pas élevé de la même manière ouais euh... Est-ce que tu est, est es
0: militante toi pour le plus de parité ou plus de reconnaissance
1: Oui, j'aimerais oui, plus de parité, j'aimerais plus de reconnaissance, j'aimerais des salaires équitables, j'aimerais des promotions équitables. Tu l'as vu ça Oui, tu, je l'ai vu. J'ai vécu. Ouais. Euh, j'ai même eu un boss qui me demandait de recruter des designeuses parce que ça allait coûter moins cher.
0: Sérieux mm -hmm. C'est ouf, ça.
1: Donc, euh...
0: Parce que ça allait coûter moins cher. Est... Et le mec, il n'a pas de...
1: Et pourtant, c'est un mec adorable avec lequel j'ai adoré bosser. C'est juste que, tu vois, j'ai tendance à bien me souvenir des petites phrases comme ça, Tu vois que les gens font pas forcément...
0: Non mais c'est ultra choquant d'entendre ça quand même.
1: Oh mais ça a choqué personne ce jour-là. Ça m'a même pas choqué moi à ce moment-là en fait. Ça m'a choqué quelques heures plus tard à me dire mais attends moi aussi je suis une femme. Donc si t'es en train de me dire qu'il faut que je recrute
0: oui, des femmes designers même, ça veut dire que moi
1: aussi en fait. Euh... Mais cela dit je me suis pas vraiment étonnée quand je me suis rendu compte que l'équipe de design n'était que des femmes. Après ça. Ah ouais. Ce qui était la seule fois où j'ai eu une, une équipe tech. Euh, Parité.
0: Ouais, parce que j'allais te dire, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue où euh, bah, tu me disais dans le produit design, il n'y a pas tant de non. que ça. Euh,
1: c'est pas qu'il n'y en a pas tant, c'est qu juste qu'on les voit pas ouais. pareil.
0: Mais Tech Ladies par exemple, ouais. c'est un, un regroupement de, de femmes qui travaillent dans le monde du produit et design qui permettent de faciliter soit de trouver un job, soit.
1: C'est un peu comme Remote Stories, tu ouais, vois, ouais. Mais, euh, mais pour, euh, mais pour euh, les femmes dans la tech. C'est un groupe qui est privé ouais. euh, sur lequel il est possible d'écrire euh, tout ce qui se passe mal dans son travail ou alors de, de décrire une situation très très précise en disant voilà euh, euh, j'essaie de lever des fonds mais chaque fois que je fais ma présentation ça se passe pas bien est-ce que quelqu'un a des conseils ouais. ou alors euh, j'essaie d'avoir une promotion ça fait six ans que je suis dans cette boîte. Et le mec qui a rejoint la boîte l'an dernier est maintenant devenu mon boss. Euh, je comprends pas euh, qu'est-ce que je fais mal, Enfin, qu'est-ce qu que un... je dois faire.
0: C'est international
1: <rire> C'est international.
0: Quels sont les critères pour entrer, s'il y en a
1: Je présume que le critère pour entrer, c'est d'être une femme qui bosse dans la tech.
0: Ouais, ok. Quel que soit le... Il n'y a pas de...
1: Euh, je pense aussi que c'est ouvert euh, à toutes les personnes qui estiment que leur genre est euh, féminin.
0: Ok, plus ouais. large.
1: C'est un peu plus large. C'est pas juste... Euh...
0: D'accord. Ryan Hoover, comment il est au quotidien Il a l'air cool quand on voit, assez décontracté, assez direct et honnête
1: euh, Il est cool, décontracté, assez direct et honnête. <rire> D'accord. <rire> euh, il est aussi euh, euh, très sensible au produit. Oui. C'est quelqu'un euh, ouais. avec qui... Il était product sûr... manager. Hein. Oui. C'est très, très cool de bosser avec lui sur le produit. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de travail. Et je vais dire un seul truc négatif. Oui euh, qui n'est pas forcément un bon manager c'est un très bon product manager c'est un très bon CPO
0: ouais. c'est
1: pas un... c'est pas quelqu'un qui manage les gens d'accord c'est peut-être ça qui explique que Product c'est
0: c'est flat c'est flat ouais. c'est
1: pe... enfin c'est pas c'est plus flat maintenant mais c'est resté à une taille assez récente
0: D'accord. C'est quelqu'un
1: alors... qui sait mener la barre pour son entreprise. Okay. En revanche, c'est sure.
0: pas, euh, mais... pas
1: ton N plus 1 avec lequel tu peux discuter d'un truc, tu vois. C'est Il est un peu trop friendly pour que ah, ouais. tu puisses, par exemple, parfois euh, rapporter certains certains trucs.
0: Ah, ok. Et euh, c'est quoi les qualités que toi, tu trouves importantes pour un manager, typiquement ce que t'as pu connaître par le passé qui t'a manqué ou euh, t'attends quoi d'un manager
1: Euh... J'attends des ouvertures par exemple de de pouvoir discuter de certains trucs. J'attends la structure. Ouais. J'attends quelqu'un qui donne son veto sur certains projets. J'attends quelqu'un qui recadre euh, quand quand il voit que quelqu'un travaille trop. C'est c'est ce que j'attends d'un bon manager, d'une un, personne qui manage des gens.
0: Là c'est plus ce qui encadre des gens. De ouais.
1: Mais c'est vraiment du management de personnes. Moi par exemple je suis terrible en management de personnes. Je suis bon un bon lead, ouais. mais mais je... Quelle
0: différence tu fais entre les deux
1: Le lead, c'est la personne qui te pousse pour aller dans la direction de ce que tu dois faire. Ouais. Le management, enfin le manager, c'est celui qui, ma... qui t'aide à manager ta... ta vie dans tous les jours, de... à recruter des gens, à, à faire en sorte que la... ton travail en fait se passe correctement.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, Je pense que Ryan et moi, on est assez similaires là-dessus.
0: Plus en mode lead, du coup.
1: Ouais. Okay. Que... Que on
0: et sur le côté aspirationnel, parce que là, tu es product designer, vous êtes deux. Mm -hmm. Où est-ce que tu vas trouver le challenge ou la, la connaissance qui te permet d'améliorer dans ton dans ton travail Est-ce que c'est quelque chose euh... Dans du Coca. cola <rire> Dans du Coca-Cola. <rire> <rire> la recette n'a pas changé depuis.
1: <rire> non, je lis pas mal. Euh, je lis pas mal. Je suis surtout enfin, je suis surtout intéressée par le produit. Euh, mais par le produit, en, en côté uh, Product Management. C'est ça qui me, qui me pousse à, à vraiment faire mon boulot, en fait.
0: Mais comment tu sais, euh, par exemple, Makers Depuis la genèse, depuis la volonté de faire quelque chose à la concrétisation, mm -hmm. comment tu vas être challengé Comment tu vas découvrir d'autres opportunités de faire des choses un peu différemment Comment tu vas apprendre des nouvelles techniques, etc. Si oh. C'est quoi qui t'alimente là-dessus
1: Juste discuter avec les utilisateurs, tester, 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 tester. D'accord.
0: Donc, c'est quand même toi, enfin, euh, ouais, toi mais... avec toi-même et les utilisateurs, évidemment, qui viennent... Euh... Et
1: avec le reste de l'équipe aussi. Il n'y a pas, en fait, un moment où il y a quelqu'un qui va... Enfin, je pense que si j'étais si j'étais hein. plus junior, ouais. potentiellement, j'aurais un mentor qui me dirait « Ah, tu devrais explorer cette piste-là, etc. Ouais. » Et j'ai eu ça plus, plus tôt dans ma carrière, des gens qui, qui me disaient « Ah, tiens... Euh... Visuellement, ça, ça pourrait être mieux, ou ou alors euh, en termes de produits, ça, ça fonctionne pas du tout, ce genre de choses. Mmh. Euh, après, je fais du produit de paquet bah, ouais. un paquet de temps. Ouais. Euh, J'ai plus trop ce ce souci-là. J'aime bien, en revanche, euh, m'intéresser à ce que les autres font. C'est
0: ouais,
1: euh, complètement con, mais par exemple, il y a pas mal de designers qui font parfois des tutoriels de pour. Euh, pour apprendre à des plus jeunes designers ouais, ouais. et ça, tu vois, bah ça m'intéresse parfois de regarder pour me mettre dans une dans un état d'esprit où je suis pas Julie avec euh, 10 ans d'expérience dans ce truc-là mais je vais être euh, Julie ouverte à voir une méthodologie qui est différente et je vais regarder ce truc-là et me dire, ah mais attends ça ça, en fait, ça fait deux, 3 ans que j'ai arrêté de le faire, mais c'était vachement bien. Et en fait, ça pourrait être super bien pour ce projet-là. Et, ou alors ce truc-là, j'étais pas du tout au courant que ça existait. D'accord. Et, euh... et ben, j'ai découvert un truc.
0: Ok, okay. Euh... Donc, tu restes ouverte à euh, d'autres potentiels. Euh... Je pense
1: qu'il faut tout le temps rester ouvert. Euh... Enfin, on peut pas, on peut pas bosser dans ces métiers-là, dans un, dans un vase clos. Ça, ça fonctionne pas.
0: Ouais. Et Justement à l'inverse, euh, une question que j'avais, c'est quand tu es submergé par autant de, de projets qui arrivent en permanence, de produits, etc. Comment tu arrives à comment tu arrives à, à step back, prendre un peu de recul euh...
1: Alors j'ai encore du mal à faire ça. Ouais. <rire> j'ai encore du mal à faire ça. Euh, J'essaye de vraiment faire plus attention, de pas me pousser jusqu'au jusqu'au burn out. Tu, tu bosses trop. Ouais. Euh, la semaine dernière, par exemple, j'ai pris. Enfin là, j'étais en congé jusqu'à hier. Ah. J'ai pris cinq jours de congé euh, parce bien. que euh, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de break depuis super longtemps. Il enfin, il y a un moment, en fait, on, tu, tu peux pas tenir. Ouais. Alors, ce que j'essaye de faire en temps normal, c'est d'avoir suffisamment de temps libre dans la journée. Euh, je fais beaucoup de sport à côté du boulot, donc ça me, ça me défoule pas mal, mais. Euh... Je pense qu'il, je sais pas, il faudrait un warning, un truc comme ça qui dit waouh!
0: Ou ton ordinateur qui s'arrête tout travail. seul. Ton ordinateur qui s'arrête ouais. tout
1: seul. Ouais. Je sais pas. Ou alors, il faudrait avoir un manager qui te dit, t'as pas pris de jour off depuis
0: ouais.
1: 260 jours, et il faut que tu prennes une semaine.
0: Ça, c'est le, le, le sujet d'après, c'est le remote. Le travail, le fameux travail en remote. Ouais. Les challenges que qu'on peut avoir, euh, donc là typiquement un product c'est une organisation euh, bah, décentralisée. Mm -hmm. C'est quoi qui est compliqué pour toi au quotidien dans cette façon de travailler Bon, ça fait X années que tu le fais. donc. Euh, non, s'il y a forcément des choses. Remote stories, ça sort pas de nulle part. Non, remote
1: stories ça ça sort pas de nulle part. Euh, donc avant d'être full time productant, j'ai aussi fait deux ans de, de remote euh, avec une équipe qui n'était pas forcément adaptée au remote. Euh, et il faut vraiment avoir le bon environnement de travail pour bosser en remote c'est à dire qu'avoir un boss qui euh, panique à 4h du matin quand il est 4h du matin en France euh, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne trouve pas ou quelque chose qui ne lui convient pas ça devient très difficile à gérer ah ouais. euh, quand le téléphone de ta ligne fixe dont Personne. n'a ne... le numéro à part tes parents. Sonne en plein milieu de la nuit. Euh, généralement, tu te réveilles en panique en te disant quelqu'un est mort. Et ouais. non, là, c'est ton boss qui te dit euh, qu'il y a un truc qui est cassé sur un sketch file. Et euh, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe C'est sérieux. C'est on est on... voilà. Donc, euh, remote story, ça vient de là à la base. <rire> Mais après, sur remote story, il y a beaucoup d'histoires positives. Ouais.
0: Oui, oui, Plus que, que négatives ouais, d'ailleurs. Ouais,
1: euh, dans la vie de tous les jours en bossant en remote j'ai strictement aucun problème je, ça m'a pris un petit
0: un peu de temps peu
1: temps d'adaptation parce ouais. que c'est très facile par exemple de bosser en remote et de ne voir personne exactement pendant des semaines <rire> <rire> euh, je me rappelle d'un moment où je, je pense que j'avais parlé de ça avec euh, Kevin Tung, parce qu'on bossait ensemble euh, chez TM et je lui disais mais il euh, y a des fois où en fait je vais au monoprix trois fois dans la journée juste pour voir des gens quoi <rire> Tu sais, il y a des fois où je vais au monoprix, genre tous les jours pour non, voir des gens.
0: <rire> je, je rigole, mais ça me l'a fait il y a pas longtemps. Tu sais, t'es tellement dans ton truc que quand tu sors et que tu vois des gens, t'as. Cette espèce de petit moment un peu bizarre de dire merde, il y a du, il y a du monde qui existe.
1: Voilà. Donc moi maintenant, okay. je vais au sport. Euh, régulièrement. Très régulièrement.
0: Et tu je crois, euh, enfin, je, je disais, tu as, as structuré aussi tes journées où le matin tu fais certaines choses mais qui sont pas forcément liées à ton taf et tu dure ouais. vraiment l'après-midi jusqu'au soir.
1: Euh, J'ai un petit peu, enfin, ça, ça dépend, mais avec T.M. Euh, je commençais généralement mes journées dans l'après-midi parce que mes journées commençaient, enfin, terminaient eux, très ouais. tard. Ouais. Parce que parfois j'avais des calls à 21h30, 22h, c'était un petit peu compliqué parce que, comme je disais, l'équipe n'était pas adaptée à... Tu étais,
0: étais la seule à être en remote depuis la France ou à... euh,
1: Pendant un moment, oui, parce que Kevin était, était, était à San bar, Francisco. Ouais. Ouais. Et aussi parce que on bossait avec des clients qui, eux, ont pas à avoir, à subir le fait que
0: ouais.
1: le designer qui bosse sur leur projet est à l'autre bout du monde. product c'est vraiment différent. Nos réunions, elles sont à 18h, ça veut dire 9h du matin à SF. Et, euh, et généralement, la plus tard que j'ai, ça va être 19h ou alors très exceptionnellement 20h. D'accord. Okay. Donc j'ai réorganisé mon travail. Mais généralement, le matin, je vais checker un petit peu ce qui se passe sur la communauté. Je vais checker mes mails. Je vais ouais. revoir mes objectifs pour la journée. Ouais,
0: ouais. <rire>
1: et je vais, je vais bosser tranquillement ensuite.
0: Ok. Justement, c'est quoi les la stack d'outils que tu recommandes quand tu travailles en remote T'avais bossé sur Téléport, par exemple. Est-ce qu'il y a de, des outils qui te paraissent intéressants, importants d'avoir
1: Ce dont j'ai besoin, moi, pour bosser en remote, euh, Dropbox, forcément. Euh, Slack, obligatoire. Zoom.
0: Zoom aussi, oui. Ouais. Mm -hmm.
1: euh, franchement, Zoom, euh, c'est vraiment pas mal.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai jamais vu un soft de, de vidéoconférence aussi stable. Le petit bonus, c'est qu'il y a une, une petite checkbox, en fait, euh, filtre Instagram... Euh, sur la webcam c'est à dire que si si en fait t'es si en pas, pyjama si t'es
0: pas frais le matin si
1: t'es pas frais le soir <rire> non plus ouais. si tu n'es pas maquillé ni rien euh, le truc s'occupe de ça pour toi moi je dis chapeau
0: <rire> ah donc euh, ouais ils ont vécu ça quoi Ah euh,
1: voilà, euh, donc euh, vraiment pas mal
0: ça c'est les plus euh... produits euh, utilisateurs
1: dit. <rire> ouais <rire> Euh, sinon, il y a quoi d'autre Moi, j'utilise... Euh...
0: La gestion des time zones différentes, tu fais comment
1: Alors, euh, chez Producton on parle tous en, en Pacific Time. Ok. Euh, et du coup, en haut de mon... J'ai mon le... non j'ai mon horloge française parce que sinon je suis très perturbée. Ouais. Mais j'ai aussi en fait l'horloge okay. américaine. Enfin, j'ai l'horloge SF pour savoir quelle heure il est. Généralement, quand tu vois qu'il est 5h30, ça veut dire que Ryan se réveille. C'est vrai. Et tu dis, mais quand est-ce qu'il dort et
0: Il se lève à 5h30. Ouais,
1: il, sera... il, s... il commence à travailler à 5h30. Oh, c'est oh, horrible, c'est horrible. <rire> ok. Moi, ça me fatigue. <rire> Ah juste oui, juste un autre produit que j'aime bien utiliser, ouais. c'est Notion.
0: Ah ok, d'accord.
1: Alors, ça a rien à le remote, mais euh, j'en je, sais rien, je vais juste foutre ma pub à chaque fois, c'est ouais, mon ouais. produit préféré.
0: Alors, pourquoi Notion
1: Notion, c'est... Euh,
0: c'est un outil hyper versatile.
1: C'est, ouais. Euh, ça fait plein de trucs différents. Moi, je l'utilise principalement pour euh, ce qu'ils qu appellent le weekly euh, planner ou un jada ou un truc comme ça. C'est un template qu'ils ont directement. <rire> du coup, moi, je mets toutes mes tasks euh, pour tous les jours dedans j'écris mes reports euh, juste en dessous, et en, après moi, toutes mes specs, mes roadmaps, etc., je, je les écris d'abord dans Tu fais dans tout sur
0: notion Ouais. ouais d'accord, ok. Ouais.
1: Je fais même mon budget sur notion. C'est vrai ouais, Et il y a un dark mode.
0: Et il y a un dark mode, ouais. <rire> Pour pas se bousiller les yeux, tant mieux. Euh, demain, euh, tu vas travailler sur un nouveau projet, par exemple. C'est quoi les premières étapes C'est quoi les premiers trucs que tu fais
1: euh, définir pourquoi on travaille sur ce projet et quels sont les objectifs euh, qu'on essaye d'atteindre. Euh, J'ai une méthodologie très... Euh, OK. Ouais. je vais définir mes objectifs euh, ma vision finale de ce que doit être le produit euh, et comme généralement c'est beaucoup trop de travail pour euh, commencer si tu commences par dire euh, on va faire ça et on va investir euh, Mars ouais. <rire> tu vois ça devient très difficile pour ton équipe de dire c'est possible mm. donc euh, généralement je vais split euh, tout, toute ce, cette structure produit que j'ai imaginée dans ma tête en différentes phases euh, chaque phase va avoir des objectifs et des métriques à Spécifique. suivre. Ouais. Spécifique et tant qu'on n'a pas atteint les objectifs pour cette phase-là on ne passera pas à la suite
0: donc tu les envisages de manière indépendante les unes des autres systématiquement
1: euh, euh. Pas, justement elles ne sont pas du tout indépendantes des unes des autres elles dépendent des unes des autres la, la phase 1 elle ne sera jamais terminée
0: mmh. euh,
1: tant qu'on ne l'a pas terminée et on passera jamais à la phase 2 tant que la phase 1 n'est pas vraiment faite. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais du coup, on parle jamais à la, à la phase 2. Ouais. » Mais pour ça, en fait, il faut avoir des objectifs qui sont atteignables. Et c'est pour ça que je travaille par, par phase et que je sépare tout comme ça, en petits bouts qui sont digestibles. Parce que mon objectif, à moi, c'est qu'on atteigne le gros objectif. Ouais. Et pour faire ça, il faut faire petit pas par petit pas.
0: D'accord. Euh... Tu présentes la vision globale ou tu reviens sur ce que tu disais sur le côté machiavélique Tu vas, on y va petit à petit. À la Alors, j'ai
1: essayé de faire les deux. Ouais. Quand tu présentes la vision globale, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord avec toi, sinon ça passe pas. Et parfois, c'est un petit peu difficile euh, de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui a l'air d'être énormément de travail, ouais. parce que c'est énormément de travail. Euh, la réalité, c'est qu'on est là pour travailler. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, et de, de, de lui faire comprendre que oui, mais c'est faisable. Alors, c'est aussi pas trop mal de tout présenter en même temps. C'est-à-dire, voilà, notre vision finale, c'est d'arriver à là. Et pour faire ça, on va faire ça, ça et ça. Et du coup, ça a l'air un petit peu plus facile. Moi, après, quand j'ai mes objectifs là-dessus, euh, j'en fais euh, des sous-tâches et, euh, et je vais designer. En fait, euh... en fait c'est pas réellement ça. Généralement, je design la vision globale. Je ah. commence par avoir une vision du produit global, mais qui... Est possible. Euh, enfin, elle n'est pas fixée. C'est des euh,
0: allers-retours en permanence.
1: Ouais. C'est. Je vais. Je vais te montrer à quoi j'aspire. Ouais. Euh, visuellement, le produit, il va être comme ça. Il va fonctionner de cette manière. Pour arriver à cette étape-là, on va commencer par implémenter tel et tel. Bout. Et après, si je me rends compte que ce truc-là que j'avais designé dans la grande grande version fonctionne pas, on va le refaire. Mais. Euh...
0: Sur makers, par exemple. Tu es parti avec euh, une idée en tête, et euh, ça s'est challengé par le travail en équipe, par les Exactement.
1: feedbacks,
0: et donc tu as revu ta vision finale pour revenir à quelque chose, mais ouais, quand c'est
1: comme ça... Pour tu Makers, peux... par exemple, au début, on n'avait pas décidé de faire des goals, ouais. on avait décidé de faire un maker log, et en fait, le truc, qui c'était pour que toi, tu puisses dire sur quoi tu es en train de travailler, mm -hmm. et euh, récupérer du feedback, ce genre de choses... Euh... La réalité, c'est que ben tu partages que ce que tu as déjà fait. Et du coup, ben tu peux pas avoir cette opportunité de quelqu'un qui vient t'aider ouais. sur cette tâche-là ou te soutenir sur cette sur la tâche que t'as que t'as à faire. Là, Donc toi. du coup, on, on a changé le, le principe. Et, et après ça, ben je m'occupe de toutes les petites tâches euh, de redesign, d'itération de euh, qui a à faire euh, là-dessus. Mais surtout, en fait, moi, mon travail, en fait, il se fait en binôme avec un, un
0: développeur. Toujours en binôme avec un développeur. Tu ouais. changes à chaque fois ou euh, t'essaies de garder toujours le même si tu peux. Euh,
1: en fait, je travaille principalement avec une des personnes producteurs, mais euh, on travaille ensemble sur makers. Mais après, j'ai d'autres projets et généralement c'est d'autres développeurs. D'accord. Je pense qu'il il faut savoir s'adapter et ouais. bosser avec tout le monde. Il y a pas de.
0: Et sur le côté spec et tout, ça va. T'aimes, t'aimes pas trop. C'est. Euh, J'aime bien écrire ça. Ouais. ouais c'est étrange hein <rire> ah ben ça
1: moi c'est ma passion <rire> j'aime les specs
0: non mais Sébastien Gabriel disait ça aussi non hein, qu'il aimait bien rédiger, les aime bien rédiger des specs
1: j'aime bien rédiger des specs j'aime bien j'aime bien en fait que les choses soient carrées carrées et... Ouais. et que si on s'est mis d'accord sur un truc et que ça arrive souvent, tu sais, t'es en train de bosser sur un projet et soudainement c'est en train de shifter vers une autre direction, si c'est pas écrit, si machin, ouais. c'est difficile de redire attendre. On s'est mis d'accord la dernière fois tous ensemble sur ce truc-là. Donc tu reviens si, la charge pour on ouais. Sur... J'ai Je... <rire> l'impression en fait que une grosse partie de mon travail, toutes les semaines, ouais. c'est de dire attention on se rappelle d'un truc ok il y a eu des feedbacks d'utilisateurs qui se plaignent de tel et tel truc mais notre objectif actuellement c'est de faire ça
0: et comment tu balances justement c'est quoi c'est la négociation auprès au... c'est c'est
1: <rire> c'est la négociation j'impose j'impose ah, non c'est pas ça on s'est mis d'accord tous ensemble ouais. sur un truc on a des objectifs à atteindre et on sait que si tu veux faire un marathon et que t'as jamais couru de ta vie, il va falloir que tu commences <rire> par aller à la gym et ouais. faire un petit peu de cardio. Euh, tu peux pas te mettre à courir euh, si si t'as jamais marché quoi. Ouais. Ça va pas, ça va pas le faire. Oui, il y a eu beaucoup de feedback utilisateurs qui se plaignent de ce truc-là. Je conçois. Mm -hmm. Ça, c'est un truc qu'on peut fixer avec tel fixe. Okay. ou alors on peut faire la version complète de ce qu'on avait prévu de faire, mais ça passe après ouais. ce truc qui attend depuis.
0: C'est ça, ok.
1: Et quand je me fais pas comprendre, je fais exactement comme ce que j'ai fait hier dans mon, mon team call, c'est-à-dire que je leur ai dit que j'allais tous les hunter, que j'allais venir dans chacun de leur pays et ah, les harceler si on faisait pas, si on ah, faisait pas ce truc le prochain.
0: Euh, voilà, tout s'explique. <rire> <rire> ok. C'est euh, pour ça que je
1: suis pas un bon manager.
0: <rire> Quel est le projet, euh, bon, projet dont tu es la plus fière à date, PH ou pas PH hein
1: Je sais pas si j'ai un projet... Hein... Je suis plus fière. Je pense que je suis très fière d'avoir bossé sur Kyle. Oui. Je suis très fière d'avoir eu cette expérience-là.
0: Pourquoi ça n'a pas continué qu qui, euh, ah. Quelles sont les raisons de, de l'arrêt euh,
1: Ça marchait très très bien. Et il y a un truc qu'on devrait dire à toutes les personnes qui commencent un side project, c'est que si ça marche bien, et on vous le souhaite, il faut être préparé à bosser dessus. Ah. Voilà. Euh, et il faut avoir envie de bosser dessus. Mm -hmm. Euh la réalité c'est que quand même on a fait ça euh, chacun, euh, chacune des personnes euh, qui bossaient sur le projet pour nos portfolios ouais. euh, euh, parce qu'on avait envie d'avoir un side project quoi. et on s'attendait pas c'était plus ou moins une blague on s'attendait pas à avoir un launch aussi euh, aussi grand on s'attendait pas à avoir autant d'utilisateurs on s'attendait pas à avoir autant de retours. On s'attendait pas euh, devoir avec ouais. parler avec des investisseurs ou avec une boîte qui voulait nous racheter. On s'attendait pas à tout ça.
0: Ah
1: ouais. Et, euh, et et moi je me suis rendu compte que un, j'étais pas prête mentalement pour ce truc là. Et J'étais très très fatiguée. J'ai perdu mon travail.
0: C'était quoi C'était enfin comment ça T'as perdu ton travail euh,
1: On va dire que à l'époque. Euh... Je, je bossais pendant la création de ce projet et ça s'est bien passé, mais à suite à un changement de direction d'une boîte dans laquelle je bossais, ça s'est ah, beaucoup moins bien passé.
0: Okay. ouais. Voilà. Tout le monde n'est pas. Voilà.
1: Ouais. Et euh, tout le monde n'est pas. Et je comprends. Hein, je comprends que des boîtes. Euh...
0: Accepte pas ça. Accepte
1: pas ça, mais tu moi quand j'avais signé mon contrat, ouais. c'était prévenu. On m'avait recruté spécifiquement après avoir découvert ce projet-là. Donc, okay. euh, donc voilà.
0: Parce que là, vous aviez des investisseurs qui étaient motivés pour vous financer. Euh... Euh,
1: on a on a discuté avec euh, plusieurs euh, angels et on a surtout en fait euh, avant de décider de cut tout de tout arrêter. Ouais. On était en discussion avec euh, Live Nation. Oui qui est donc le propriétaire de Ticketmaster, qui souhaitait, c'est énorme. Euh, revenu, un... énorme. Un
0: revenu, Alors, un...
1: autant me dire que moi, je n'étais pas prête à ce genre de truc.
0: <rire> bah, quand c'est comme ça, tu peux pas juste le vendre, faire un ou deux ans, et puis après, basta, et tu passes à autre ouais,
1: chose. Ouais, c'est ce que j'aurais bien prévu de faire. Le problème, c'est que le... les conditions, euh... c'est quatre je... ans. Non, c'est même pas ça. C'était des conditions dans le contrat qui me perturbaient beaucoup. Euh... Toute la communication de Karim, ça a été fait sur, était fait sur le respect. Ouais. Euh, et.
0: Oui, bah oui c'est voilà. le, le produit justement. <rire> et
1: les conditions en fait euh, de l'acquisition euh, semblaient ne pas vraiment respecter le droit d'auteur des personnes prenant des photos avec l'app ah voilà ouais. donc ça me posait problème parce que ce qu'il faut comprendre c'est que donc Live Nation est propriétaire d'environ 90% du parc de salles de concert aux états unis peut-être même dans le monde je ouais, suis pas sûre euh, ils sont ensuite euh, propriétaires de Ticketmaster donc quand tu achètes un billet euh, de concert pour une salle qui leur appartient euh, ils sont dans la capacité de te faire signer enfin de te faire en accepter des conditions générales d'utilisation de vente, etc., qui peuvent, par exemple, leur permettre de récupérer les images qui auraient été prises avec une certaine application qui leur appartiendrait aussi mmh. dans une salle de concert. Et donc, de pouvoir avoir du contenu euh, ouais, marketing ouais. gratuit.
0: Bah, C'est comme Facebook. Hein. Facebook qui te dit que toutes les photos que tu postes sur leur service leur appartiennent. Euh... C'est un peu la même idée. Hein.
1: Oui, mais je pense qu'ils doivent te créditer ou ce genre de choses. Je suis pas sûre que le, les photos leur appartiennent.
0: Ils avaient, ils avaient changé leur T&C. Je sais pas,
1: il faudrait que je regarde. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'était de dire... Ça, ouais. euh, dire bah, si tu prends une photo avec Karim dans une salle de concert qui appartient à Live Nation et que tu as acheté ton billet avec ouais. Ticketmaster, bah, en gros, en fait, les photos ne t'appartiennent pas. Et euh, j'ai essayé de négocier ça avec mon pauvre pouvoir de négociation.
0: Bah de founder. Hein. Voilà, ouais. et ça part... euh, très
1: paniqué. <rire> et euh, et euh, au final, en fait, euh, j'ai fini... Euh, j'ai fini par abandonner euh, euh, totale crise d'angoisse, ah ouais. pleurs, <rire> fin non, du monde, en... ouais. à me dire, euh, on va arrêter là, parce que ça me... Voilà. J'ai pas envie de bosser sur ce projet. J'en ai... ai discuté avec le reste de l'équipe. Vous voulez bosser sur ce projet pour combien d'années J'en sais rien. Moi, j'arrête. Ah
0: ouais ah, Comme ça, t'as été euh, direct. <rire> on arrête. <rire> Vous étiez combien à travailler dessus
1: Je dirais 3,5. 3,5 <rire> <Trois et demi.
0: rire> <rire> okay, Mais ça. je
1: suis super fière de cette expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui fantasme sur le profil de founder de, de se dire euh, je vais créer quelque chose et euh, je vais être le prochain Mark Zuckerberg et tout va bien se passer mais je sais pas si vous avez eu des interviews de Mark Zuckerberg mais euh, le mec il est en panique quoi. Euh, <rire> moi je vous souhaite pas de, de vivre ce stress là si vous êtes pas prêt à, à le voir on peut voir la tête de Musk là en ce moment euh,
0: ouais, il est fait, il ça a fait pas l'air d'aller hein. Hein. Bah, après le mec il a je sais pas combien de compagnies. compagnie euh, non, mais, fin... il arrête hein.
1: Ce que je dis, c'est que être fondateur, ça se travaille, ça ah se prépare, bah, ouais. ça se fait pas euh, par hasard. Pas et justement. mon expérience sur KEM, ce qui m'a intéressé, c'est d'arrêter d'avoir cette vision de euh, un jour, euh, je vais ouvrir une porte et euh, je vais devenir euh, Steve Jobs. Ce
0: qui veut dire que tu anticipes maintenant systématiquement le fait que, ok, si ça marche, potentiellement il va se passer ça, donc est-ce que je suis prêt ou pas à le faire Ouais. C'est ça. Et est-ce
1: que j'ai vraiment envie de bosser sur ce projet sur le long terme Ouais. Euh, si je le fais, je le fais correctement.
0: C'est quoi, toi, les, les éléments qui te font dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'y rester autant de temps ou pas Qu'est-ce qu'il faut que ça...
1: Bah, il faut que ce soit un domaine qui m'intéresse vraiment, enfin, dans lequel je crois vraiment. Donc, par exemple le remote work j'y crois vraiment, producton j'y crois vraiment. Il faut que je puisse faire les choses avec mes propres conditions, c'est-à-dire que quand même, il y avait très peu de voies de monétisation, ouais. donc ça dépendait soit d'investisseurs, soit, euh, soit d'un géant. Remote stories euh, si je le relance c'est avec des possibilités de euh, de MRR. Ouais mon objectif c'est pas de faire 100 000 balles par mois, c'est d'avoir une vie qu'on euh, aime. Euh, Peut-être avec pe plusieurs petits projets, ou, ouais. ou un qui va être un complément de revenu ou ce genre de choses.
0: D'accord. Ok. Euh,
1: mais, euh, voilà.
0: Et en mode bootstrap ou investisseur Complètement.
1: Bootstrap. bootstrap
0: de préférence. Ouais. Ok. Donc, bootstrap, dans l'idée, c'est vraiment euh, pas besoin de, de solliciter de l'argent d'investisseur et euh, commencer à monétiser le plus tôt possible dans le projet mmh. et s'auto-financer par ça.
1: Ce... Je pense que quand on a suffisamment de compétences techniques, Vaut mieux commencer un, en bootstrap et essayer de tirer le plus longtemps possible comme ça, en ouais. fait. Euh, Quel... C'est quoi l'intérêt de lever des fronts si on sait soi-même développer euh, ouais. son système
0: Si, des conseils. Quels conseils tu donnerais à, à quelqu'un de, de junior qui démarre dans le product design Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il devrait, il ou elle devrait ignorer
1: euh, Alors, mon premier conseil, ce serait d'avoir de l'humilité en début de carrière c'est super facile de se dire euh, je fais mieux que tout le monde machin etc euh, avec le recul euh, franchement on était vraiment con. <rire> euh, donc euh, épargnez-vous ça euh... Euh, soyez ouverts même si vous pensez que les plus vieux sont cons euh, juste le, dis le dites pas <rire> ouais mon vrai conseil ce serait de vraiment utiliser euh, utiliser les produits pas juste les regarder c'est facile d'aller sur Dribble et de dire ah oh, c'est joli machin etc Utilisez les produits euh, soyez un utilisateur de votre propre produit, c'est super important. Comprenez en fait que tout le monde euh, essaye de faire au mieux, et en revanche, si vous voyez quelqu'un n'essaye pas de faire au mieux, ben dites-le.
0: Et dans les conseils qu'une une personne devrait ignorer, vraiment.
1: Alors moi, un des conseils que j'ai reçu et que je recommande à n'importe n'importe quel deux de zèl e. Designer d'ignorer, c'est que les femmes n'ont pas euh, le cerveau fait pour faire du product design parce qu'apparemment on ne gère pas bien l'espace. Euh, ah
0: oui. Alors ça,
1: vous pouvez en fait faire un grand sourire et ensuite dire fuck off. Euh, <rire> c'est ma recommandation.
0: Putain, c'est fou ça. T'es quand même tombé sur des bons connards. Hein.
1: Non, pas ah non, non, non pas, même, pas, même, pas, même pas. pas. Non, ça va les gens, t'es cool. <rire> hein. Mais c'est juste des petites phrases, tu vois, comme ça, elle restent longtemps.
0: Ça me paraît incroyable. Dernière question est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle
1: ah mis, ouais, mis, mis, à,
0: mis à part de boire du coca mis à
1: part le coca euh, c'est infernal mais alors il y a deux trucs que je fais par exemple je vais avoir terminé un projet ou je, enfin, je vais avoir terminé de bosser sur quelque chose et je vais dire tac 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 ça c'est fait tac <rire> tac tac tac, ça c'est tac, fait. Tac, tac, fait et genre je le dis genre 50 fois par jour ou alors chaque fois que j'envoie un mail je fais yolo et j'envoie mon mail et euh, je fais ça tout le temps et... Euh,
0: ben merci beaucoup, Bah Julie. Tac,
1: tac, tac, ça s'est fait. <rire> merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter, quelques petites choses. Encore merci à Julie pour son temps et pour son retour d'expérience. Vous pouvez la retrouver sur Twitter sous le pseudo arrobase 6 s y s w a 2 r e -N, ou directement sur son site web julie.design. Enfin, un site web simple. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode par Julie. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site lafrenchtouch.fm Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter, comme je l'évoquais avec le questionnaire. Le pseudo, c'est arrobase lafrenchtouch.fm tout attaché. A nouveau, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier, déjà d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a vraiment plu. Et surtout... Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire euh, soit en m'envoyant un petit commentaire ou une note 5 étoiles de préférence sur iTunes. Ça me motive beaucoup et ça aide à faire connaître le podcast. Voilà. Merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.